0: auch für mein Hochdeutsch. Das ist mein grösster Anliegen. Ich oh habe schon lange nicht mehr auf Hochdeutsch gredt. Wir, wir haben briefen, wo wir auf Hochdeutsch schreiben und E-Mails e und das ist eben alles. Alles andere läuft auf Englisch, aber ich, ich probiere es jetzt doch wieder mal zu verfrischen. Ja. Ihr habt gesehen, diese, dieses Militärgebiet mit diesen zwölf Gemeinden, 250 Leuten, die da sich wöchentlich treffen in den Gemeinden, da ist es schon wieder weitergegangen. Vor, Wochen, Wochen, vor drei Wochen war ich da und habe vernommen, dass dieser Erste Neubekehrte, der Bodyguard, die rechte Hand des Hauptmanns im Norden Kambodschas, also der, der Verantwortliche dieser Militärzone, hat sich bekehrt. Fantastisch, und, und auf der thailändischen Seite, der Hauptmann dort hat sich auch bekehrt. Die haben uns gefragt, ob wir Bibeln äh, organisieren könnten auf Thai, auf Thai und wir, wir hatten da Schwierigkeiten, was hinzukriegen. Jetzt haben sie sich selber organisiert, dass sie da massenweise Bibeln reinkriegen von der thailändischen Seite. Das ist ein Krisengebiet, wo ihr vielleicht am meisten hört, wenn ihr mal was hört von Kambodscha. Das ist die Region, wo Thailand und Kambodscha immer wieder äh, zusammenkrachen. Da hat es auch wieder Tote gegeben im letzten Monat. Aber das Evangelium durchdringt diese Region und das ist phänomenal. Und müsst euch vorstellen, da hat ein, der Sogjet, der im Militäranzug da, das ist ein ganz einfacher Gemeindegründer, der kann nicht wahnsinnig gut lesen, und der hat sich einfach auf die Wege gemacht und hat Kontakte bekommen und hat einfach, der, der lebt voll für den Herrn. Und mittlerweile sind wir zwei Stufen vom Präsidentenpalast. Weil dieser, die haben uns gesagt, bitte betet jetzt neu mit uns, jetzt wo der. Bekehrt ist beim Herrn ist, ist es sein Gebetsanliegen dieses Kommandanten vom Norden Kambodschas, seinen Boss zu erreichen, und er ist der Militärchef Kambodschas, ein guter Freund von ihm. Und der nächste Schritt wäre, dass dieser Militärchef Kambodschas ist die rechte Hand vom Präsidenten. Phänomenal. Das kannst du nicht machen. Das, wir sind wirklich zwei Schritte vom Präsidentenpalast weg und. Der Herr hat prophetisch schon gesprochen, dass wir in Nationen reden und wir haben das nie irgendwie, irgendwie ausmachen könnte, wie das, können, wie das sein sollte. Aber ihr seht, das kann so schnell gehen und Gott ist einfach am Wirken. Wir können nur staunen. Ja, ich möchte euch heute Morgen ganz fest von unserer Seite her ermutigen. Es ist fantastisch, in dieser Arbeit zu stehen. Wir möchten euch auch ganz fest Danke sagen für das Senden von René und Paul, die zu uns kamen. Das hat uns sehr Mut gemacht. Es war toll, mit euch auch selber da ins Militärgebiet reinzugehen. Es war ein bisschen mulmig. Und der Sokjet sagte immer, macht euch keine Sorgen, ich schaue da schon fürs Gute, fürs Rechte, weil man ihn anscheinend kennt und so und, und es ist alles gut gelaufen. Aber wir hatten eine super Zeit miteinander, eine Woche in Kambodscha, aber auch bei uns in Penang und das hat uns total ermutigt. Und, und die anderen unseres Teams haben nachher gesagt, das ist das erste Mal, dass eine Gemeinde uns besuchen kommt. Der Owen von unserem Team, der ist schon 20 Jahre in der Mission und der hat noch nie jemand von der Leitung seiner Gemeinde gesehen. Und war tief berührt, dass das so entstanden ist von eurer Seite. Wir sind euch total dankbar, auch für die sonstige Unterstützung von der Gemeinde, von Einzelnen. Wir sind einfach gesegnet, dass wir da funktionieren können, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass alles einfach läuft. Ihr habt gesehen, Bankomaten, da stehe ich sehr viel und wenn nichts mehr kommt, kommt nichts, aber das ist nie der Fall. Und wir sind einfach so dankbar, dass wir diese Arbeit weiterziehen können. Ja, wir, wir haben jetzt ein, ein Video im Prozess, wo wir kalkulieren, dass wir, wir, wir reden von 500.000 Gläubigen in den nächsten zehn Jahren und das, wenn das so weitergeht wie bis anhin, ist das absolut machbar, ohne Probleme. Ankerum, war ich jetzt zuletzt gerade an einer Konferenz, noch so spontan schnell in Singapur, zwei Tage bevor wir in die Schweiz flogen, wurde ich eingeladen an ein, ein Net Netzwerk-Meeting, das erste Mal. Da hat jemand Einflussreiches, hat, hat alle zusammengezogen, die unsere Methode anwenden in Südostasien von verschiedenen Gemeinden und Denominationen, das ist egal. Und haben strategisch geschaut, wie in, in drei Tagen saßen wir zusammen, wie können wir Südostasien, alle noch unerreichten Völker bis 2018 erreichen? Also mindestens mal reinzugehen und einen Start zu machen. Bis 2023 möchten wir sehen, wie diese CPMs laufen, diese Gemeindemultiplikationen in all diesen Völkern. Das sind 311 noch total unerreichte Völker, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und ein großer Teil davon ist in Laos. Das ist ein schwer verfolgtes Land, sehr unscheinbar, aber es ist nach Nordkorea das schwierigste Land reinzugehen. Und wir sind mit der Militärbasis da, mit dieser Truppe dort, die entsteht, sind wir an der thailändischen Grenze, aber auch es ist wie so ein Dreiländereck, sind wir auch an der laotischen Grenze. Und wir sagen uns, das Einzige, was wir wirklich tun können als Westler, ist dort eine starke Armee aufzubauen, viel, viel zu investieren und mit Tausenden einfach ins Land reinzufluten. Es hat viele Khmer, Kambodschaner auch auf der anderen Seite, mal mit denen zu starten und die Gui, das, das Volk, das wir jetzt erreicht haben, die sind auch dort vorhanden, dass die Gui die Gui erreichen drüben und dass es einfach mit Tausenden, da kann niemand mehr stoppen, das ist wie Ameisen, die du stoppen möchtest, geht nicht. Aber das ist, denke ich, ein Beitrag, den wir in diesem Netzwerk dazu leisten können. Also es steht noch viel bevor, aber wir haben auch drei Morgen jedes Mal eine Andacht gehabt über Verfolgung. Und es wird schwer, es wird sehr schwer, es wird viel kosten. Sie erleben auch sehr viele Verluste in verschiedenen Gebieten, wo Sie auch erzählt haben, wir hatten es bis jetzt noch sehr angenehm in Kambodscha und ankerum müssen wir auch aufpassen, dass wir da nicht plötzlich in den Hammer laufen. Aber bis jetzt war Gott voll einfach gnädig in dieser Arbeit und wir sind euch dankbar für alle Gebete und euren Einsatz. Jetzt muss ich aber vorwärts machen. Ich möchte mit euch ein, ein Wort anschauen, das oft vernachlässigt ist, was oft nicht von der Kanzel herkommt, aber mich in den letzten, im letzten halben Jahr sehr, sehr geprägt hat und, und zum Positiven einfach sehr ermutigt hat. Und, und ich möchte mit euch einfach da ein bisschen das Wort betrachten. Es ist ein einfaches Wort. <lacht> Ihr denkt vielleicht, was soll denn das? Es ist das Wort Dankbarkeit ist nicht Liebe, ist vielleicht noch mehr bekannt und so, aber das Wort Dankbarkeit. Wisst ihr, wir erleben sehr vieles, wie ihr gesehen habt, und es ist wunderbar, diese, wenn man sagt, von Glory zu Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, diese Zeiten zu erleben, Gott zu preisen darin und so weiter. Aber es gibt auch Zeiten, was hart ist und was wirklich herausfordernd ist, überhaupt zu funktionieren. Und, und dann... Dankbar zu bleiben, das ist die große Herausforderung. Und da hat mich der Herr eine große Lektion gelehrt, einfach in jeder Situation dankbar zu bleiben. Ich bin am Punkt, wo wenn es darum ginge, jemandem eine Gabe weiterzugeben, auf Englisch heißt es viel stärker zu impartation, das weiterzugeben, dann wäre es nicht mehr unbedingt Heilung oder Prophet prophetisches oder so, sondern wirklich, wenn es das gäbe, die Gabe der Dankbarkeit. Weil das ist ein Fundament, das sind wir uns oft nicht bewusst, was das bedeuten kann, wenn wir das verstehen. Wir können mal Johannes 6 anschauen. Da ist eine bekannte Geschichte von der Speisung der 5000 und Jesus war da unterwegs mit den Jüngern, kam auf einen Berg und als er die Augen aufmachte, heißt es, als er aufschaute, waren einfach Tausende vor ihm. Die haben ihn aufgesucht, weil viele Zeichnen Wunder geschahen und so weiter. Und ich möchte von Vers 8 bis 13 mal lesen. Jesus hat die Jünger gefragt, wie, wie können wir denen zu essen geben? Und da spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagen sie, lagerten sich etwa 5000 Männer mit Frauen und Kindern waren das vielleicht eher so 10.000 bis 15.000. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen, die denen übrig blieben die gespeist worden waren. Ich möchte ganz speziell Vers 11 anschauen. Jesus nahm das Brot, er dankte und gab es denen, die sich gelagert hatten. Und dasselbe mit dem Fischen, er dankte und teilte aus. Wenn wir uns ein bisschen das überlegen, da sitzen 10.000 bis 15.000 Leute vor dir und du hast uns Snüni, eines Jungen verteilen? Wie würden wir da reagieren? Was hat Jesus getan? Er hat gedankt und hat ausgeteilt. Und ich glaube ganz fest, dass genau in diesem Moment das Übernatürliche eintraf. Genau in diesem Moment des Glaubens und einfach des Ruhigbleibens und danken für was, was wir haben, was sehr, 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 sehr wenig war, und einfach austeilt. Gott, du weißt, was es braucht. Danke. Bumm. Und dann hat's, haben sie zwölf Körbe eingesammelt nachher. Phänomenal. Das ist, das ist was, was wir wirklich. Äh, speziell auch bei uns in der Arbeit, daran arbeiten wollen. Wir haben erlebt, vor einem Monat, da kam ein Zeugnis von der Kea, von den Gui in Okreuth. Rene, du magst dich erinnern, bei den Gui-Leuten. Die Kea, die kam zurück und hat gesagt, ich musste für ein Fest im Dorf, für 150 Leute wurde mir gesagt, kochen. Es kamen 300 und dann sagte sie, Herr, ja, ich hatte mal eine Lektion bei Benji und dem Team über dies, genau das. Und sie sagte, danke Gott, dass du dafür schaust und wir teilen jetzt mal aus. Und die haben, die hat, das ging nicht aus. Das ging nicht aus. Die haben 300 Leute gefüttert und hatten viel, viel Föhrig. Und das war niemals der Fall im Natürlichen. Wäre niemals so gewesen. Keine Woche später sitzt in ihrem Haus. Da ist die Hauptstraße, die daran vorbeigeht vorne dran und da krachen ein Lastwagen und ein Minibus zusammen frontal ineinander rein mit 80 bis 100 Stundenkilometer und die Leute liegen vor ihrem Haus überall rum. Also da waren über zwölf, über ein Dutzend Leute einfach blutend und alles Mögliche gebrochen und so liegen da halblebend. Die kommt raus, die Leute vom Dorf rennen raus in der Umgebung und, und die geht hin und sagt, das Einzige, was ich tun kann, ich bete jetzt einfach mit jedem Einzelnen. Die fängt an zu beten, du, und einer nach dem anderen, bis zum Letzten, stehen auf, Wunden versiegt, Knochen wiederhergestellt, alles Mögliche, stehen auf und spazieren nach Hause. Alle, allesamt. Das kannst du nicht erklären. Die habe ich noch nicht im Rundbrief. Das ist fantastisch. Das ist einfach Gottes Dimension, die reinkommt, wo Himmel, das Thema heute ist Mission im Impossible, in Klammern das Impossible, wo das Impossible plötzlich possible wird, das Unmögliche in Gottes Dimensionen plötzlich möglich wird, aus einem dankbaren Herzen. Das ist total Schlüssel, das ist, das ist was, was wir mit hineingenommen haben in unsere Arbeit und persönlich ganz speziell ursprünglich in meinem Leben, wo viel mehr die Türen fürs Übernatürliche öffnet, aus der dankbaren Haltung im Kleinen. Es ist ein biblisches Prinzip, es heißt, wenn du im Kleinen dankbar bist oder, oder treu bist, dann wird dir Gott mehr geben und das haben wir zigfach erlebt, das, Im letzten Heilungsgottesdienst, den ich hatte mit, mit unserem Team, habe ich für eine Frau gebetet, die war 22 Jahre im Rücken-, Halsbereich und Knien war sie, war sie lädiert, war wirklich nicht gut drauf. Das hat man auch gesehen, als sie herkam. Und wir haben dreimal über ihr gebetet. Einmal, und dann haben wir gefragt, wie sieht es aus? Und sie sagt, ja. Ist ein bisschen besser, habe ich gefragt, wie viel prozentual, was denkst du von 0 bis 100? Ja, so 30 Prozent. Danke Herr! Danke Herr! Und das ist was, was wir wirklich auch bewusst anpacken müssen. Dankbar zu sein, nicht im vollen Durchbruch, aber im ersten Teil. Wenn es so weitergeht, dann haben wir den vollen Durchbruch. Das ist mega. Und das habe ich immer mehr erlebt in den letzten Monaten. Dankbar zu werden in kleinen. Wie viel ist es prozentual? 10%? Halleluja! Es geht was. Danke, Herr, für den Anfang. Wir beten jetzt weiter. Dumm. Sie hat gesagt, 30%. Nächstes Mal, nächste Runde, 60%. Nächste Runde, vollkommen geheilt. Die ist auf ihren Cousin losgerannt. Die haben einander abgeküsst. Die hatten die Welt nicht mehr verstanden. Phänomenal. In in Nepal war ich auch äh, vor zwei Monaten, da kam eine Hindu-Family, die hat die, die Kirche dort schwer, schwer verfolgt, in den letzten Monaten habe ich jetzt, glaube ich, ganz neu im Rundbrief reingetan. Die haben diese Gemeinde schwer verfolgt sind einflussreiche Hindus und der Pastor hat mir schon von denen erzählt und so und dass das einfach sehr schwierig ist für die Gemeinde. Und als wir da hinkamen, um, um Gemeindeleiter zu trainieren, wir wollten wollen dort auch eine Gemeindemultiplikation starten, hat auch schon mal begonnen und da kam der, der älteste Sohn kam zu uns, der Hindu da und trifft gerne Westler und hat einfach da mit uns gesprochen. Und erst im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass das von der Familie war, dass der von der Familie kam. Und er ging nach Hause und hat der Mutter und der Schwester erzählt, dass heute Abend Heilungsgottesdienst ist. Und sie, sie waren schwer angeschlagen, beide körperlich gar nicht gut. Zweck. Und die, die kamen am Abend. Ich habe da ein Wort gehalten, die konnten nicht mehr die Zeit aushalten, ich musste da plötzlich, kamen die vor und haben gesagt, wir wissen es, wir, wir verstehen es, bitte heile uns jetzt und so und dann haben wir die geheilt, in zwei Minuten beide vollumfänglich geheilt und wir haben gesagt, und wer hat euch jetzt geheilt? Wer hat euch jetzt geheilt? Und beide haben gesagt, Jesus. Die gingen nach Hause und es ist eine Gemeinde gestartet bei denen zu Hause. Wir haben einen phänomenalen Gott. Ich brauche das Wort unglaublich viel, weil es einfach so ist. <lacht> Im Vers, ja, ich, gehe, ich, gehe, ich springe da weiter, schauen wir mal noch kurz in den 1. Korinther 11, 23 im zweiten Teil, also 23b und 24. Da sind wir beim Abendmahl. Ich lese das euch vor. Es heißt Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, Stellen wir uns einfach vor, was da genau abgeht für Jesus. Er steht vor seinem Verrat, vor seinem Tod, seinen Schlägen vor dem Tod, vor aller Sünde, die er trägt für uns Menschen, für alle Krankheit geht er da wirklich drauf. Und er nahm das Brot und dankte und brach es und teilte es aus. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Er wurde verraten, er wurde verflucht, er wurde angespuckt, er wurde fix und fertig gemacht. Und er wusste, dass das kommt. Und er sagt, danke Gott. Und bricht das Brot und in den dankbaren Haltung teilt er aus. Wiederum dieses Thema Dankbarkeit, diese Lektion der dankbaren Haltung. Wenn Jesus in zwei Momenten der totalen Hoffnungslosigkeit stand, mit Menschen am Mast, die er da füttern muss, oder vor seinem Tod, der schwerste Moment in seinem Leben, dankbar bleiben konnte. Wie viel mehr ist es eine Lektion für uns, dankbar zu sein? In schönen Zeiten, wir erleben viel Tolles, aber auch in schweren Zeiten. Das war mir eine starke Lektion, wo ich sagen musste, es darf mich eigentlich nichts mehr unwerfen ein dankbares Herz in der Gegenwart Gottes. Das zeigt mir, dass es nichts in der Welt gibt, welches ein dankbares Herz zerstören kann. Wenn wir in der dankbaren Haltung sein können und bleiben, dann ist es so himmlisch, so himmlisch, es drückt Gottes Reich aus und es macht uns Christen sozusagen unantastbar. Könnt ihr das nachvollziehen? Was kann der Teufel schon tun? Er hat keine Chance. Jesus sagte mir, ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Der Teufel, er kommt, er ist der Fürst dieser Welt, aber in der Gegenwart Gottes hat Jesus alle Autorität und er lebt hier. Er hat Kraft, der Teufel, er hat Macht, aber er hat keine Autorität, absolut keine. Wo immer wir sind, wo immer wir auftauchen, dass wir nicht mehr Thermometer sind, die sich die, die, die Temperatur messen und uns anpassen und einfach da im negativen Geschwätz mitgehen und, und, und mit hineingenommen werden, die Erdrückt werden von der Situation, der Umgebung, wo wir drin sind, im Geschäft oder wo immer die Haltung, die die Leute nicht gut drauf sind. Aufhören mit dem und zum Punkt kommen können, wo wir Thermostat werden. Und wir geben die Temperatur an. Wir beeinflussen die Atmosphäre. Wo, wo immer ich hinkomme, das ist mir viel gegenwärtig, wo, bei diesen Heilungsabenden oder Trainings oder wo immer wir unterwegs sind, um mich herum hat der Teufel keine Chance, absolut keine. Und Jesus hat danach gesagt, geht hin in alle Welt und so weiter, der Missionsbefehl und nachher sagt er, und ich bin bei euch bis am Ende der Zeit. Er ist hier, er geht nie weg, Nie. Ob es mir gut geht oder nicht gut geht, er ist hier. Und einfach hier ein dankbares Herz zu bewahren und sagen, Gott, du hast alles im Griff, Teufel, raus. Du hast nichts zu suchen in meiner Gegenwart, in meiner Herzenshaltung, du hast gar nichts zu suchen. Jesus ist Herr, Jesus ist König. Ich wünsche, dass das euch wirklich ein ist, dass ihr nachverfolgen könnt und selber einfach zum Punkt kommen könnt und sagt, das will ich auch. Das hat jemand in die Richtung gepredigt und das hat mich total getroffen. Ich sagte, Mensch, wenn ich dahin komme, wo mich nichts mehr umhaut, weil ich einfach in der dankbaren Haltung, in der Gegenwart Gottes bin, da kann mich nichts mehr umlegen, absolut nichts. Und ich möchte jetzt euch, euch einfach mit euch zusammen beten, dass wir auch diese Kraft Gottes in unserer Mitte erleben dürfen. Ich habe in Nepal ganz stark erleben dürfen, wie wir auch in der Massenheilung erlebten, immer mehr in den letzten Monaten. Gerade, ich glaube ganz fest, dass es mit diesem Thema der Dankbarkeit auch zu tun hat, es sind es nicht wir, absolut nicht. Ich kann gar nichts, ihr kennt gar nichts, es ist alles Gott. Es ist alles Gott. Und da kenne ich Leute mittlerweile, die unterwegs sind, Totenauferweckungen und alles Mögliche Amas erleben, und sie gehen hin, beten und Tschüss, sagen Gott, du machst es, ich mach's eh nicht. Und in sechs Stunden die Person wieder beim Leben oder am nächsten Tag Telefonanruf. Ich hatte in Nepal eine Situation, wo wir einen Heilungsgottesdienst im Dunkeln hatten. An einer Kerze habe ich da mit der Bibel versucht, das zu machen und habe das Wort und es sind massenweise leute geheilt worden und nach dem abend sagte pastor hat sich bedankt und sagt bitte denkt an unsere schwester die da im spital ist sterbenskrank mit krebs im letzten stadium 19-jährig und ich sagte pastor darf ich noch mal schnell ich ja darf ich euch ein bisschen helfen mit diesem ding und habe gesagt ja er hat mich dann mir das zugelassen, habe ich gefragt, ist jemand hier von dieser Familie, jemand Verwandtes oder irgendwie so zu diesem Mädchen und da stand eine Cousine auf, ganz vorne, habe ich gesagt, komm zu mir jetzt stehst du Proxy wie nennt man das auf Deutsch stehst du stellvertretend genau für deine Cousine im Spital haben wir deklariert Heilung um es kurz zu halten ging weg Zwei Tage später, Pastor am Telefon, flippt total aus. Das Mädchen wurde entlassen schon, alles weg, alles einfach aufgelöst, total geheilt. Und, und ich könnte euch tagelange Geschichten so erzählen, aber es geschieht nicht immer. Es geschieht nicht immer sofort und wir bleiben dran. Ich habe einen Daddy zu Hause im Moment, der schwer leidet mit seinen Knien und wir bleiben einfach dran. Wir geben nicht auf. Der Teufel hat nichts mehr zu suchen. Jesus hat alles vollbracht. Als Jesus am Kreuz starb und bevor er so knickte, hat er gesagt, es ist vollbracht. Ihm ist alle Autorität gegeben. Er hat alles verbracht, dass für alle Sünde und alle Krankheit, alle Nöte bezahlt wurde. Er hat alles verbracht. Darf ich bitten: Wer braucht Heilung heute Morgen? Kannst du kurz aufstehen? Oder wenn es nicht geht, dann einfach, weiß du es. Halleluja. Ich möchte das einfach zum Abschluss mit euch durchgehen. Ich möchte beten und einfach vertrauen, dass der Himmel weit offen ist, um jetzt Heilung auszugießen. Betet doch mit mir. Jedes, das steht, betet einfach mit mir. Jesus, wir danken dir für alles, was du getan hast. Es ist vollbracht. Das Geschenk ist im Himmel. Alles vollbracht, dass ich jetzt geheilt sein darf. Vergib mir meine Schuld, dass ich frei sein kann von all dem und dass du vollwirken kannst. Ich empfange die Heilung jetzt. Teufel, geh weg! Du hast nichts zu suchen, Jesus hat alle Autorität in Himmel und auf Erden und so bin ich frei. Ich empfange diese Heilung vollumfänglich in Jesu Namen. Amen. Prüft mal, was, was ihr Probleme hattet. Prüft mal, macht mal, was ihr nicht machen konntet. Kann jemand Heilung bezeugen? Prüfe es mal, mal richtig, Es kann genau in diesem Moment des Aktes kannst du sofort plötzlich frei sein. Ist jemand da, der jetzt gerade geheilt wurde? Was ist passiert? Okay, Halleluja, Jesus, wir preisen dich. Halleluja, jemand anders? Nochmal. Okay, jetzt bleib, bleibt stehen und jetzt bitte ich einfach als letzten Punkt, dass die anderen, die, die noch sitzen, dass ihr euch um diese Personen sammelt. Dass jede, jeder, der steht, hebt noch schnell eure Hände, die Heilung brauchen, dass man einen Unterschied sieht. Okay. Es sind noch nicht alle, haben jemand, der betet. Bitte dreht euch und schaut schnell, wo, wo es noch jemand braucht. Okay. Halt, äh, halte die Hand weiterhin hoch, wenn, noch, wenn du noch niemanden hast, der für dich betet. Dort brauchen wir noch zwei. Ja, noch jemand? Kann, können zwei darüber gehen? Bitte. Ja, genau. Super. Okay. Also. Jetzt jetzt Bete ich ein Gebet, dass ihr, wo, wo betet, einfach mit mir zusammen genau im gleichen Sinn betet. He? Im Namen Jesu Christi gebiete ich jetzt, alle Krankheit in diesem Körper zu verschwinden. Alles muss jetzt weg. Jesus hat alles verbracht. Mein Bruder, meine Schwester ist ein Tempel Gottes. Zur Freiheit berufen. Finsternis, deine Macht ist gebrochen. Bei der Wurzel gebrochen. Du hast keine Macht mehr. Raus und Heilung rein. Völlige Wiederherstellung. In Jesu Namen. Amen. Prüft nochmals. Gib ein Zeichen, wenn du Heilung Erlebt hast du gerade jetzt? Hast du Heilung erlebt? Hast du Heilung? Gott besser? Okay, Jesus, wie prozentual? 50 Prozent? 20 Prozent? Wir feiern dich, Jesus, für 20 Prozent, Wir feiern dich Jesus für 20 Prozent. Und wir bleiben dran und geben nicht auf. 30 Prozent, Halleluja, Jesus, wir preisen dich. 30 Prozent, Halleluja, wer noch? Ganz gut? Okay, aber 50 Prozent, oder? 20, 30 okay. Machen wir noch einmal, noch eine Runde und schauen, was jetzt geschieht mit all denen. Betet jetzt selber, in Jesu Namen, gebietet diese Krankheit zu verschwinden, dieses Leidens. Es hat keine Macht, Alles, alle Schmerzen müssen jetzt weg, in Jesu Namen. Betet das, deklariert es, Halleluja, Halleluja. De Jesus, Aleluia. Kor mm. Zum Schluss betet doch dies noch mehr nach, Teufel. Deine Zeit ist vorbei. Du hast keine Macht mehr. Jesus ist der Herr. Jesus hat alles verbracht. Durch den Tod und die Auferstehung. Er lebt. Er siegt. Wir siegen mit ihm. Wir sind frei. Amen. Prüft es nochmals? Prüft nochmals? Halleluja. Keine Schmerzen mehr. Probieren. Test nochmal. Test einfach, dass du sicher bist. Ist alles weg? Fast weg. Leg nochmals die Hand drauf. Alles weg. Alle Schmerzen weg. Jetzt. Sofort. Amen. Prüf es nochmals. Ganz weg. Halleluja. Jesus, wir preisen dich. Du bist der König der Könige. Wer? 40 Prozent, Halleluja, Halleluja, Jesus, danke. Da? Alles weg. Was war's? Rucke. Alles weg. Prüf nochmal. Prüf nochmal. Alles weg. Jesus, wir preisen dich. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Noch jemand? Noch jemand. Heilung? 50 Prozent. Amen. Drogen mehr, super, Halleluja, 50%, zweimal 50% gibt, <lacht> machen wir weiter, he? Seid, seid wirklich ermutigt, seid gesegnet, wir können, ich glaube einfach, wir sollen dasselbe, vielleicht in einer kleineren Dosis, aber in dieselbe Richtung, einfach vorzuerleben, 30, 60, 100%, he? Halleluja, Amen, danke vielmals.